0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Hneď názvom vás roznietim. Aspoň si myslím. Aké máš výhovorky, keď ťa Boh volá? <súdňujem> aké máš výhovorky. A toto posolstvo by si zaslúžilo samotnú konferenciu. Koľko majú nejaké výhovorky v živote? Máme v rodine takého človečika, ktorý vždy, keď niečo povie, že no ale ja mám to, alebo to, nevyhováraj sa. Aké máme výhovorky, keď nás Boh volá? A ja si dnes zoberiem z toho obrovského diapazonu. kam by som mohol načrieť iba peť výhovoriek, ktoré, ktoré si myslím, že každý z nás už niekde, možno v inej forme, vypovedal pred Bohom. Keby sme išli do neho zákona, tak tam sú ďalší výhovorky. To si nechám na iné posolstvo o tom, že práve som kúpil nové Volvo alebo práve som kúpil nové BMWčko, alebo práve som sa oženil, alebo, alebo práve som nastúpil na vysokú školu. Katka krásne to hovorila minulú nedelu, to sme nikdy tak nevideli, že Enoch chodil s Bohom aj potom, ako mal deti. Niektorí myslia, že, že koľký tínedžeri si myslíte, mladí ľudia, že ste v živote zanepráznení? OK, všetci sú teraz obsali, takže, takže neviem, koľko, ale má, je tu dosť mladých. koľko ľudia si myslíte mladí, že ste zanepráznení? A niekto na to povedal... Ty nie si zanepráznený. Chod sa opýtať rodičov, tí sú zanepráznení. Ale jasne rozumieme, že, že každý máme svoje, svoju etapu života, ktorá nám môže poskytovať zanepráznenosť a, 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 a náročnosť, aby sme obrátili pozornosť na hospodina. Ale Enoch potom, ako sa mu narodili deti, chodil s Bohom 300 rokov. To, 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 že mal rodinu mu nebránilo. To, že máš podnikanie, by ti nemalo brániť slúžiť pánovi. Vladko z Myrkou, vaša služba pánovi by nemala klesnúť, len preto, že ste vošli do manželského zväzku. My to tak učíme, že manželstvom sa pomazanie znásobuje. Alebo máš priateľku, máš fiancé, si zalúbený, rozmýšľať o nej 25 hodín denne... Úplne v poriadku, si v normálnom štádiu zamilovania. Ale to ešte neznamená, že Bohu, Bohu budeš slúžiť menej. A dnes ťa dovediem do piatich výhovoriek. Som zvedavý, ktorých sa nájdeš, keď ťa Boh volá. A to si pozrieme spoločne v druhej Možíšovej, ja si to otvorím. Mám to vypísané v poznámkach, projekcia dostala takisto tú osnovu prekladateľe majú. Vy ju nemáte, vy ju dostanete v priebehu 45 minút. Spustite stopky. A v Exodus 2. Mojžišovej, v 3. a 4. kapitole, tam sa budeme hýbať a na záver si vám dovolím ten zoznam tých výhovoriek dať na obrazovku v jednoduchom PowerPointe. Ale ak môžete, píšte si poznámky, zaznamenajte si či perom, alebo do mobilu, alebo do iPadu aby ste si spolu s Mojžišom pozreli, či niektoré z tých výhovoriek nie sú je vaše. Je v poriadku, keď si uvedomujeme svoju nedostatočnosť. Väčšina hrdinov si o sebe veľa nemyslela. Saul sa pýta, myslím teraz toho budúceho prvého kráľa Izraela, keď ho pán povoláva, tak Saul sa pýta, prečo práve ja vedia som najmenší vo svojej vlastnej rodine. A moja rodina je najmenšia v našom rode, ktorý je jeden z najmenších v celom Izraeli. Keď sa Boh prihovára ku Gedeonovi, viete, ako sa prekladá meno Gedeon? Udatný hrdina. Tak sa prekladá meno Gedeon. Keď aniel k nemu prichádza a zdraví ho, hospodne s tebou, udatný hrdina. Nič veľkého mu nepovedal, len mu len ho konečne nazvali ho pravým menom. A Gedeon sa obzeral dookola, že ku komu to hovorí, pretože nebol zvyknutý vidieť samého seba ako údatného ordinu. A keď Boh povoláva Mojžiša, bolo to veľmi podobné. Katka, odpichnem sa od verša, ktorý si čítala minulú nedelu, 2. Mojžíšova 3.7. Izrael tu je v tom egyptskom otroctve už 400 rokov a Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik pre tých, ktorí ich honia, lebo znám jeho bolesť. Boh vidí trápenie, počuje krik, počuje trápenie a pozná bolesť človeka. Boh nie je ľahostajný voči bolesti a trápeniu svojho ľudu. Jeden krásny verš, Žalm 145, si Keď sme sa ešte stretávali v Inšébe, ako to Christian, misionár, hovorí, nie Inšéba, in tak si pamätám, že Boh mi dal zjavenie z tohto verša a odtedy ho nosím hlboko v srdci. Žalm 145, verš 9 hovorí, hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky. Určite so mnou súhlasíte, že jeho skutky sú veľké. Jeho skutky sú obrovské. Jeho skutky sú nevystihnutelné. A predsa hovorí, že Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania sú tak obrovské, že idú ešte nad všetky jeho skutky. Boh je tak dobrý, Boh je tak milosrdný, Boh je tak ľutostivý a milujúci. Istotne som videl trápenie. Hovorí, hovorí isto, iste, bez pochyb, nemusíš sa báť, že by som nevidel tvoj stav, že by som nevidel tvoju chorobu, že by som nevidel i trápenie, ktoré sa ti podarilo skryť pred ostatnými. Istotne som ho videl. Istotne som počul tvoj krik. Brada, sestra, Boh počúva tvoje modlitby viac, ako si myslíš. Ej som sa nadchol. Halleluja. Boh ťa počúva viac, ako by si si povedal. Boh počuje tvoj krik, ktorý nemusí byť verbálny, ktorý nemusí byť hneď hlučný, ale volanie tvojho srdca. Bohu to nie je ľahostajné. A Boh hovorí, že zná tvoju bolesť. Poveď susedovi, neboj sa, Boh pozná tvoje bolesti. Boh je absolútne krásny, dokonalý lekár, ktorý vie stanoviť diagnózu, vie byť sucitný a empatický a zároveň ti vie predpísať liečbu, ktorá naozaj funguje. Niekto povedal, že čas lieči rany. A niekto na to odpovedal, čas s Bohom lieči rany. Čas nelieči rany. Čas ich môže prehlbiť. Čas, kedy rany krvácajú a mokvajú, len môže prikryť ten vonkajší príznak, ale horko sa môže len prehlbovať. Vzdialenosť medzi tebou a tým človekom sa môže len zväčšovať. Ak chceš, aby tvoje rany boli uzdravené, nestačí čas, budeš potrebať čas s Bohom, ktorý skutočne lieči rany. Hospodin, ktorý skutočne zná tvoje bolesti, hospodin, ktorý skutočne vidí tvoje trápenie a prináša liečenie, prináša odpoveď, jeho zľutovania sú tak veľké, že dokonca prekonávajú jeho obrovitánske skutky, ktoré sú nevystihnutelné a ťažko vyrozprávateľné. Boh je pohnutý našou bolesťou, lebo je veľký čo do svojho milosedenstva. Pomaly do hnevu, ale veľký čo do svojho milosedenstva. A toto bola odpoveď, ktorú dáva v tejto historickej etape života Izraela a jedného koktavého muža, Možíša. 2. Mojžišova, 3. kapitola, verš 10. Boh reaguje na ten stav, Boh reaguje na tú bolest, Boh reaguje na to trápenie, Boh reaguje na ich krík a hovorí, tak teraz poď a pošlem tak faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. Bratia, sestry, naše povolanie nie je iba o nás. Naše povolanie o druhých ľuďoch. Naše povolanie nie je len o tom, aby sme sa dobre cítili, aby sme cítili seba realizáciu, aby sme zarobili peniaze, aby sme sa stali úspešnými alebo slávnymi. To môže byť v balíku Božieho povolania skryté, ale naše povolanie v skutočnosti je o ľuďoch, ku ktorým nás posiela. Mojžišu, teraz choď, ja ťa posielam k Faranovi, aby si vyviedol môj ľud. Synov Izraelových z Egypta. Keď sa Jozef dostal do cisterny, pamätáte? Kto by nepoznal príbehu Jozefovi? Ja hovorím, že jediné, čo je dobré na jamách života, je, že jediné, čo vidí, že je nebo. A že to častokrát hlbšie nejde. Jozef bol nad dne cisterny a nič nedávalo zmysel. Všetky osny, sa zdali ako, ako prázdna chiméra, ako vymyslané Eldorado, ako miesto, kam sa nikdy viac nemôže dostať. Zdalo sa, že bratia roztrhali jeho sny na márne kúsky. A povedali, a čo bude teraz s tebou snílek? Kdeže sú, tve, kdeže sú tie tvoje sny? A potom o 22 rokov v knižke to vypisujem podrobne. Vypočítavam, prečo som prišiel k tej súme 22 rokov, tak po 22 rokoch v 1. Možišovej 5020, len taká odbočka. Jozef hovorí už ako panovník, ktorý bol 9. rokom vo svojom panovaní nad Egyptom. Povedal, vy ste zamýšľali proti mne zle, ale Boh to zamýšľal obráti na dobre, aby učinil tak, ako je dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. Jozefovo povolanie nebolo len kvôli Jozefovi, ale to 7 rokov počas tej, tej obrovskej chudoby a toho hladu v podstate krmil celý svet. Zachoval mnohých ľudí pri živote a navyše zachoval Izrael pri živote, ktorý bolo len 70 tedy. Absolutne nepatrný malý rod o ktorom nevedel nikto okrem Boha. A Boh povoláva Jozefa nielen kvôli Jozefovi. A jeho život nabral oveľa krajšie kontúry, potom ako posluchol Boha, aj keď to trvalo trošku dlhšie, a aj keď si musel vyskúšať madianské cestovné kancelárie SRO. Madiany ti ho do Egypta. Nebolo to ľahké, ale nakoniec sa dostal aj do lepšieho života pre sameho seba, ale vo svojej podstate Boh ho používa na to, aby počas 7 rokoch sucha krmil celý svet, protože v múdrosti a v menežerských schopnosti, a ktoré mu pán dal, zhromaždil úrodu za 7 rokov hojnosti a potom mohol zachrániť celý svet, ale najmä Boh si ho použil na to, aby zachoval Izrael. Hoci bol nepatrným, menom, ktorý mal len 70 členov a predsa jedného dňa sa z tohto pokolenia mal narodiť pasiteľ sveta. Tvoje povolanie zďaleka nie je iba o tebe, ale o ľuď- ľuďoch, ku ktorým ťa pán posiela. Toto počúvaj. Nikdy nepodceňuj vlastné zápasy. Sú oveľa dôležitejšie, než by si si myslel zápasy, ktoré zápasíš, povieš mi, oh, určite, určite pastory majú veľké zápasy a veľkí podnikatelia majú veľké zápasy a, a mama, ktorá má 5-6 detí má veľké zápasy, určite áno, ale ja ťa chcem pozbudiť, nikdy nepodceňuj vlastné zápasy, pretože majú obrovský smysel nielen pre život Jozefa, nielen pre život Mojžíša, nielen pre život teba a mňa, ale pre ľudí, ku ktorým ťa pán posiela. Môžeme dať potles pánovi za to. Tvoje zápasy stoja za to, aby si ich bojoval kráľovsky, aby si sa kniežacky boril s Bohom i s ľuďmi, aby sa z teba mohol stať Izrael, aby uprostred zápasov sa z Jakoba, ktorý bol Luhára, ktorý bol Petár, mohol stať princ knieža Boží. A keď Boh volá Možíša, pretože vidí na ňom povolanie, pretože ho chce poslať k izraelskému náhradu, aby ho vyviedol von z Egypta, Mojžiš Bohu predkladá 5 výhovoriek, v ktorých sa ja nachádzam v každej jednej. To prvé, čo sa ho pýta v druhej Mojžišovej, v 3. kapitole, vo verši 11, hovorí Mojžiš Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi, aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta. Prvá výhovorka je, kto som ja? Kto som ja? Bože, ja? Povedzte, bože, ja? <laughs> Koľky sa niekedy tak pýtali, bože, ja? Mňa chceš požehnať? Mňa chceš použiť? Ja mám hovoriť na tom večierku? Ja mám viesť tú firmu? Ja mám investovať? Ja mám dvojsť do vzťahu. Ja mám byť otec. Ja mám byť líder. Ja mám viesť domácu skupinku. Lídrami sa nerodíme, ale stávame. Jedna knižka, ktorú som spolu s Martinom napísal. Ľudia vorí, oh, ja som sa nenarodil ako líder. To je v poriadku, lebo lídrami sa stávame. Každý jeden z nás je povolaný, aby bol lídrom v nejakom aspekte života. Môžeš sa pýta otázku, s ktorou sa vieme z toto, že je my, kto som ja. Mojžiš bol na tom rovnako, ako my všetci. Pochyboval o svojej kvalifikácii podobne ako ty a ja. Ale my už dnes vieme to, čo možno Mojžiš nevedel, že Boh nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Povedz, pastor, to bolo hlboké. Poďme ešte raz. Boh nepovoláva kvalifikovaných. Pozor, ja som prvý, ktorý budem bojovať za kvalifikáciu, aby si zveľaďoval svoje dary, aby si zveľaďoval, aby si pracoval s tým, čo ti bolo dané. Je napísané, že, že, že ten, kto bude zručný vo svojich daroch, sa postaví pred kráľov a nie pred nepatrnými, nie pred ak budeš mať dobre nabrúsené svoje ostrie, svojich darov, svojich talentov, Boh ti otvorí dvere, lebo dar človeku upriestraňuje. Pracuj na svojich daroch. Ja už kážem 30 rokov a ja sa učím neustále. Neustále hľadám pánovú tvár. Neustále zveľaďujem, ako čo najlepšie prinášať posolstvo Božieho slova. Neustále, prosím, Bože, urob zo mňa lepšieho pastiera, lepšieho kazateľa, lepšieho služebníka, lepšieho lídra. Uvedomujem si absolútne svoju nedostatočnosť, keby som tam nemal Božie pomazanie. Lebo naša dostatočnosť je z Boha. Haleluja. Aby sme sa nemuseli odporúčať. Aby sme nemuseli... Uh, lámať rukami, to je taký anglický výraz, aby sme, nemuseli, aby sme nemuseli používať akúsi agendu tela, aby sa nám podarilo v živote uspieť. Ale som si vedomý, že Boh nepovoláva kvalifikovaných, ale keď ťa povolal, tak ťa kvalifikuje. Tak ti dá kvalifikáciu, tak ťa naučí, ako robiť veci správne. Máme jednu knižku v našom vydavateľstve až toľko sa nepredáva, ale je výborná od, St- od Stevina Furtika nekvalifikovaný. A to nie je v zátvorke. Steven Furtik napísal tú knižku jeden momentáne z najpoužívanejších pastorov na svete. Napísal ju na základe toho, že počúval v televízii nejaký rozhovor s teológom, kde sa moderátor pýta z ničou nič, čo si myslíte o Stevenovi Furtickovi. Počul z vlastné meno z televízie, z nejakej debaty. Tak akože všetko, čo robil, prestal robiť. A nastražil uši, čo si ten teológ o ňom myslí. A teológ sucho poznamenal nekvalifikovaný. A narodila sa knižka. A čo to všetko v ňom spravilo? Koľko, koľko, koľko menej cenosť. My všetci si tu a tam niekde nesieme menej cenosť. Málo kdo je taký, že by mal zdravý obraz a že by s tým nezápasil. Dokonca si myslím, že s menecenosťou zápasia hlavne ľudia, ktorí niečo robia. Ak nezápasíš s menecenosťou, je pravdepodobné, že nerobíš vôbec nič. Ak trochu niečo robiť chceš, budeš musieť zvládnuť túto prvú otázku. Kto som ja? Budeš sa musieť dobre postaviť čelom voči prvej výhovorke. Ja? Tu som ja, pane, nie som dostatočne kvalifikovaný. Nemám všetko, čo je na to potrebné. Dnes má Steven Furtick skoro 4 milióny sledovateľov na Instagrame. Elevation Worship. Ak, ak, ak nepoznáš Elevation Worship, neviem, či si spasený. Ako sa volá ta pieseň, čo spievame? Nech ti pán žehná. Nech ťa chrání. The Blessing, to je od Elevation Worship. Chvály, ktoré sa spievajú po celom svete, sa narodili z jedného nekvalifikovaného človeka. Netvrdím, že nemá chyby, netvrdím, že všetko je dokonalé, ale to nie je mojou vecou, aby som súdil. Pánovi stojí a pánovi padá, každý služobník. Ale prvá výhovorka, ktorú si musíš dobre zvážiť, je, kto som ja. V ďalšom verši 13. Pokladá druhú výhovorku a tá znie, kto si ty. A povedal Bohu, hľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám a keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? Možiš sa vlastne pýta, kto si ty? Kto si Bože? Niekedy sme si nie neúplne istí, či ho poznáme dostatočné. A je úplne v poriadku, ako neustále túžime spoznať lepšie. Ale vďaka bolo za to, čo nám už zjavilo. Počúvajte, s tým, čo pán do nás doteraz vložil, dokážeme zmeniť Slovensko. To poznanie, to, to epignosko, po grécky, ktoré je v tomto zromaždení. To je, to je obrovský dynamit, ktorý môže zmeniť tento národ. Pastor, ja by som, ja by som chcel pána, pána poznať ešte lepšie. To si vždycky drž. Vždycky, vždycky môžeš pána poznavať lepšie. Ale to poznanie, ktoré sme doteraz dostali, má potenciál zmeniť tento svet. Apoštol Pavol sa nemodlí za to, aby kresťania dostali väčšiu moc, ale za to, aby im bolo odkryté alebo odhalené, koľko moci už dostali. Efeženom 1. kapitola, verše 17 až 19. Pavol sa to modlí za Efezskú církev. Ja sa to modlím vám za seba. Ja sa to modlím vám za tento zbor. Ja sa to modlím vám za našich partnerov. A modlím sa tieto slova. Niekedy sa modlím, citujúc tieto verše, akorát do nich vkladám svoje meno, alebo vaše mená alebo zbory, ktoré spravujeme. A modlím sa, Bože, nášho pána Iša Krista, Otče slávy, daj im ducha múdrosti a zjavenia ku pravému poznaniu Teba. Osvietené oči vašej mysle, tam je naozaj slovo kardio v greckom origináli. Je to srdce, je to to najvnútornejšie ja. Osvietím kardio, aby ste vedeli, Môžete spodať spolu so mnou, aby ste vedeli. Grécké slovo je tam eidemai. A znamená to, aby ste poznali, pametali si a oceňovali. Aby ste poznali, ako máte nádie povolanie, aby ste si ju pametali a aby ste si ju oceňovali. aké bohatstvo slávyho dedictva medzi svetými a čo tá nesmierna veľkosť, jeho moci vzhľadom na nás, veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády. V každom z nás je obrovská investícia Božej moci. Tá istá moc, ktorá vzkriesiela Krista z mŕtvych, prebýva v každom z nás. Tá istá moc, ktorá vzkriesiela Krista z mŕtvych, prebýva v tejto hlinenej nádobe, v tejto nedokonalé nádobe. Jeden príbeh som čítal, ja som mu kedysi kázal, som si to znova overil, bola dievčinka z kresťanskej rodiny, ktorá žobronila svojich rodičov. Ja by som strašne chcela škrečka. Počuli ste taký príbeh? A mama povedala, škrečok v dome nebude. Ak veľmi chceš, tak sa teda modli k Bohu a nech priletí k nám. Dievčatku viac nebolo treba. No priedomie, Sadla, dá rúčky, tak to hovorí, Pane Bože, počul si, škrečka by som chcel, ale mama chce, aby priletel. A do pár minút, ako sa modlila, škrečok prilietal na padáčiku. Dievčatko sa rozjasnili, očka hovorí, Pane, ty si to vypočul skoro. Mama, mama, pozeraj, škrečok prilieta. Škrečok v šoku, v očiach, pristali priamo pri nohách. A mama prišla to to je neuveriteľné, Bože, to si fakt musel. Tak teda, ďakujeme ti, Pane, až krečok je náš. Bože, pastor, to si kde čítal? To sa stalo vo Švedsku. Bola reality show. V priamom prenose sa jeden z tých účastníkov akože kajal a hovorí, ja som toľko hlúpostí urobil za mladá A podľa príbeh, ako s bratom, už nevedeli čo od nudy, tak urobili pre škrečka malý košik a padák. A na balkóne si ho púšťali. A povedal, že strašne, strašne mu je to ľúto, že celé roky nespáva kvôli tomu, pretože z nenazdajky prišiel silný vietor a uniesol ten padák so škrečkom. A že mu je ľúto, že takto sa nepostaral dobreho škrečka a vtedy začal vyzváňať do štúdia telefón. A niekto tam telefonoval, už to, už to, bola, už to bola akože pani dospela a, a skontrolovali presne rok, mesiac, kedy sa dostala a povedala ten padách so škrečkom, to bola odpoveď na moje modlitby. A Boh si použil tú situáciu na to, aby som ja dostala svojho vysnímaného škrečka. Ja neviem, čo napadáku priletí k tebe. Ale chcem ti povedať, že Boh sa o teba stará. Boh je pripravený poslať nielen škrečka, ale dokonca aj manžel alebo manželku vie poslať. Boh ti vie poslať finančné požehnania. Boh sa o teba vie postarať. Ako to príde? Ako to spraví? Niekedy nevieme. Nestaraj sa o to, ako to urobí. Boh ti nikdy nedá, aby si prechádzal skúškami, na ktoré si ešte nedorastol. Keď sa pýta Mojžiš, kto si Bože, tak Boh mu odpovedá v 3. kapitole 2. Mojžišovej v 15. Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. To je moje meno. A riekol ďalej, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. On ti bude všetkým, čo budeš potrebovať. On bude tvoj El Shaddai, Jirech ten, ktorý zaopatruje. On bude hospodin citkenú, spravodlivosť, hospodin Nysi, víťazný prápol, šalom tvoj pokoj. Ani nemusíš byť veľkým modlitebníkom. Keď sa Môžiš stiažuje a hovorí, Bože, oni ma nebudú počúvať, Bože, ako by som k nim mohol ísť? Veď som nikým, veď som neznámy Izraelitom. V 12. verši mu hovorí, však ja pôjdem s tebou. Bratia a Boh pôjde s nami. Boh pôjde s nami ako ja som, ako El Shaddai, ako Citkenu, naša spravodlivosť, ako Jeho vnysí nás, náš výťazný prápor, ako náš pokoj, ako naša, naša istota, naša pevná skala, ako ten, ktorý nám otvára dvere, ten kliesniteľ, ten, ktorý, nám, ten, ktorý otvára dvere, ktoré sú zatvorené, ten, ktorý otvoril dvere tú veľkú bránu, ktorá viedla do mesta, aby voviedol Petra, keď ho vyslobodil z vezenia. Boh je všetko, čo potrebuješ. On je ten, ktorý je. On je všetkým, čo potrebuješ. Povedz to niekomu na pozbudenie. budobrým kazateľom. Povedz, Boh je všetko, čo budeš kedy potrebovať. A ešte viacej. On je El Shaddai, čo znamená viac ako dostatočný. Prvá výhovorka bola, kto som ja? Druhá výhovorka bola, kdo si ty. Bola dobrá, pretože niekedy si povedal, pane, ja mám ísť, aby som zastupoval tvoje meno, ja mám ísť, aby som reprezentoval kráľovstvo, veď ešte sám ťa nepoznám dostatočne. Koľký niekedy mali takú modlitbu alebo takú myšlienku? Ešte sám by som mal ráz, pane. A samozrejme, to je na druhú kázen, že, že, že kam si dorástol, Boh ťa bude používať len na je toho, ako spolupracuješ s jeho zrelosťou alebo s jeho procesom posvetenia. Ale chcem ti povedať slovom pánovým, že pán pôjde s tebou. Do čohokoľvek ťa povolal, nejdeš nikdy sám. A tá zrelosť, to poznanie, ktoré ti už doteraz dal, tá nesmierna veľkosť jeho moci, to poznanie povolania a slávy bohatstva, ktoré medzi všetkými svetými, to už dávno vložil do teba. Dnes nemáš žiadnu výhovorku. Môžeš ho spoznávať cez podcasty, môžeš ho spoznávať cez dobrý YouTube, môžeš ho spoznávať cez YouVersion Bible, môžeš prísť na konferenciu, môžeš prísť na Zoom modlitevnú, povieš si, pastore, ja nie som z Bratislavy, tak sa pripoj na Zoom modlitebnú. Haleluja. Nemusíš byť z Bratislavy, nemusíš nikam cestovať, stačí robiť jeden klik, povieš pastor, ja nie som taký dobrý modlitebník, tak sa pripoj na modlitebnú a budeš dobrý modlitebník. Môžeš vycestovať na konferenciu do, do, do Švédska, kamkoľvek by ťa duch viedol, aby si postupne spoznával, kto je on. Tretia vyhovorka. Tu nájdeme v štvrtej kapitole v prvých dvoch veršoch. môžeš mu na to odpovedal, čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia, Hospodný sa ti nezjavil. A Hospodný sa spýtal, čo máš v ruke a on odpovedal palicu. Tretia výhovorka je, čo ak ma nebudú počúvať? Čo ak ma nebudú počúvať? Toto mám napísané. Ak si doteraz nezápasil s menejcenosťou, tak iba preto, že si sa v živote ešte o nič nepokúsil. Každý z nás... Má svoje čo ak. Povezte, čo ak. Čo ak ma nepočúvať? Pastor, čo ak to nevíde? A ja ti dám protiotázku. A čo ak to vyjde? Čo ak ma nebudú počuť, A čo ak ťa budú počúvať? Ja mám toľko svedectiev, ktoré by som mohol rozprávať. Jedno mi prichádza. A som vkázal v inom meste. Na počiatku našej práce to bola taká Taká malá skupinka, boli sme v nejakej prenátej knižnici. Ja keď sa na to tak spätne pozerám, tak som celkom taký dojatý, že aký sme boli naivní, pretože tam nás bolo možno 12, a ja som kázal ako na štadióne. Kázal so všetkou orlivostiou, ako keby tam boli tisíce ľudí. A pokiaľ si pamätám, všetci boli spasení. Ale ja som sa nemohol zbaviť túžby alebo inšpirácie ducha dať výzvu na spasenie. Tak v tej horlivosti a v tej stadionovej nálade som skončil kázeň a potom som dal výzvu na spasenie. A divil som sa, že nikto nereaguje, ale tam boli všetci spasení. Ale nemohol som sa toho zbaviť. Dal som výzvu na spasenie druhýkrát a dal som mu tretíkrát. A zrazu z inej miestnosti sa otvorili dvere. a Taká staršia pani ide uličko dopredu. Totiž my sme si prenajímali tú knižnicu. A tá pani nám musela prísť otvoriť. A ona sedela vo vedlejšej miestnosti, čo som jej netušil. A tá výzva bola pre ňu. Haleluja! Nikdy nevieš, čo Boh môže spraviť skrze tvoju malú poslušnosť. Veľké dvere sa otvárajú na malých pántoch. Veľké príležitosti začínajú malou poslušnosťou. Veľké božie zázraky sú pripravené sa stať, ale Boh od nás bude vyžadovať tú malú poslušnosť, kedy sa vysporiadame s vlastnou menej cenosťou. Myslím, že C.S. Lewis to povedal, že skutočná pokora neznamená myslieť menej o sebe, ale znamená myslieť menej na seba. Lebo menejcenosť je častokrát, že chrániš svoje ego. Je to iná forma pýchy. Kedy sa porovnávaš s druhými a nevychádzaš výťazne a preto vo svojom vnútri trpíš. Ale možnože len preto, že príliš myslíš na seba. A naopak poslušnosť znamená, že s radosťou urobíš veci, bez ohľadu na to, čo ťa to bude stáť, pretože nepotrebuješ neustále premýšľať o sebe. Nepotrebuješ neustále mať vo svojom centre svoje vlastné ego. Čo ak ma nebudú počúvať? Čo ak sa mi vysmejú? Možno vo svojich triedach vo svojich školách, vo svojich kolektívoch sa pýtaš, čo ak sa mi vysmejú? Koľkokrát sa mi stalo, že som vošiel do nových kolektív a bude vám garantovať, že, že ja som očakával, že sa mi vysmejú a opak sa stal pravdou. Moja viera bola ctená. Na, na, na stretávkach z vysokej školy všetci hovorí, a ah, Peter, ty stále nepieš. Ty si stále ten farár, my ťa obdivujeme. Pretože oni by chceli prestať, ale nevedia. Keď som bol v jednej z prvých firiem, Ondrik, ty vieš, kde som pracoval ako obchodný riaditeľ, tak som tam prišiel a bol tam pán, pán Judr, ktorý ma vítal, právnik ošlahaný vetrom, skúsený z bojou života už vo svojom dôchodkom veku a vítal ma štomprlíkom. A môžem, prepáčte, pán doktor, ale nepiem. Uj, mladý inžinier, a nepíja, čo si ty chorý? Dobre, nie, iba spasený. Spasený to čo je? A potom tam bola pani, pani inžinierka, ktorá bola grandiózna v etike. Učila o etike a dokázala hovoriť o móde a bola to veľmi distingovaná pani etiketa. A tak som vydal svoje svedectvo a dve hodiny sedeli a počúvali takto im slzy tiekli. Potom bol, prešiel mesiac a s tou pani, uh, pani uh, inžinierkou sme sedeli v tej miestnosti a povedala mi, pani inžinier povedzte mi všetko, čo ste s Bohom zažili. Otvorila, otvorila sa nieže bránička, ale obrovské dvere sa otvorili obrovská brána. Stlačila gombík, povedzte mi všetko, čo ste s Bohom zažili. Okej, okay. A začal som rozprávať o všetkých zázrakoch, o všetkej milosti Božej, ktorá sa dostala do tohto nehodného života. ona plakala a plakala a plakala. Povedala, toto je lepšie ako v kostole. Tam bola taká Božia prítomnosť, ako keby to bola jedna z najväčších konferencií, ktorú som kedy zažil. Boh sa sklonil k jednej osobe, ktorá ho hľadala, Lebo som sa nehambil za evangelium. Lebo som nedovolil tej tretie výhovorky, aby ma zastavala, Čo ak ma nebudú počúvať? Čo ak sa mi budú vysmievať? No a čo? Tak sa budú. Niektorí sa môžu vysmievať. Niektorí môžu povedať slova, tak ako prenasledovali nášho pána i nás budú prenasledovať. Tak ako pohanili jeho meno i naše meno pohania. To je v poriadku, priatelia. Pretože možno, že keď budú pohanievať naše meno, tak len sa napní to, čo hovorí Apoštol Peter, že sláva hospodinova odpočíva na vás. Čím väčšia sláva bude v cirkvi, tým viac prenasovania v tomto svete. Ale nenechajme sa zastaviť výhovorkou číslo 3. Čo? ak ma nebudú počúvať, čo ak nepríjmu naše posolstvo, čo ak sa nám vysmejú, nášmu pánovi sa vysmievali a on bol verný až po smrť kríža. Povedz haleluja na to. Poďme aj my byť verný až po smrť kríža. Niekto stojí, čo to stojí. Nedovol výhovorke, čo ak ma nebudú počúvať, aby ťa zastavila. Jonáš by ti rozumel. Už len pár minút. Jonáš by ti rozumel, pretože páno posiela do Ninive. Otočte si, lebo to bude vám trvať aspoň minútu, kým nájdete Jonáša rýchlo. nájdite si Jonáša, 3. kapitolu. Jonáš by ti rozumel, pretože Boh ho posiela do toho veľkého mesta, ktoré malo 120 tisíc obyvateľov, alebo dokonca len mužov. Nevieme presne z prekladu. Bolo to Las Vegas tej doby. Nepoznali rozdielu medzi ľavicou a pravicou, čo znamená, bol to tak amorálny svet, bol to tak hriešný a bezbožný svet, že tento svätý prorok povedal, ja tam nejdem, však ma ukamenujú, však ma uvaria v horúcom oleji, však ma napichnú kopiami, poďme radšej do taršíša. Pretože sa bál, že ho nepríjmu, že ho nebudú počúvať, že sa mu vysmejú, alebo že ho zabijú. Ale nakoniec ho veľryba dorúčila na miesto určenia, vyplala ho na breh niniučanov, Poznáť jeden príbeh však. A Jonáš pohodal, že nemá zmysel sa vzpešovať, pretože Boh urobil toľko zázrakov, aby som sa sem dostal. Docestoval nakoniec do Ninive v tej velrybe a nemal na výber. A tak čítame vo štvrtom verši v Janášovi 3. A Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chvodze a volal ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Keby to aspoň rozriedil nejakým pozitívnym príbehom. Leonáš absolútne rezignoval. Učíkal dosť dlho od Boha a nešlo to. Všade ho našiel. A tak prešiel do Ninive a vedel, že môj život skončil. Buď ma ukameňujú, napichnú ma kopiami, alebo ma hodia zo skaly do mora. A tak prešiel. my som mal, ok, chlapi, ešte 40 dní, a celé nidive bude rozvrátené. To bola jeho kázenie. A keď ju konečne dokázal, sadol si, zavrel oči a čakal, kedy padne prvý kameň. Alebo kopia. Alebo šíp. Ale bolo podozrivo ticho. Tak otvoril prv jedno oko, potom druhé a všetci klačali na kolenách. Niektorí plakali, niektorí vzlikali, niektorí si trhali rúcha. Jonáš očakával, že ho nepríjmol. Bol v šoku, čo sa stalo. Vo vrši 5 až 7 toto musíme prečítať v celej kráse a celistvosti tohto celomestského prebudenia. Niní učenia uverili Bohu. Vyhlásili post. Obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten vstal strónu, zložil plášť, ubliekol si v vrecovinu a sadol si do prachu. V ní vedal vyhlásiť na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov. Nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia. Nech sa nepasú. Nech nepijú vodu. To prebudené bolo také obrovské, že sa dotklo od najväčšieho až po najmenšieho. Že sa to dotklo ministrov, poslancov, šlachticov, hodnostárov, samotného panovníka, poddaných, robotníkov, inžinierov, kohokoľvek. Ba dokonca aj zvierat, dobytka a oviec. Nech sa ľudia aj zvieratá, verš 8, oblečú do vrecoviny, a nech hlasno volajú k Bohu. To boli charizmatici od počiatku. Hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. Lebo kto vie? Pozri sa aké múdre slova dal tento bezbožný panovník. Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval. A môže sa odvrátiť od svojho palčivého hnevu aby sme nezahinuli. Výhovorka číslo 3. Čo ak ma nebudú počúvať? A moja odpovede a čo ak ťa budú počúvať? Keď ťa Boh pošle, Boh ťa vybaví, Boh ťa vystrojí a Boh ti otvorí dvere, a dá ti spasenia, dá ti zázraky, dá ti otvorené dvere, ktoré by si normálne nikdy nedostal ktoré by si normálne neočakával, pretože nie sú súčasťou tvojej kvalifikácie, ale sú súčasťou jeho svetého povolania. Aké máš výhovorky, keď ťa Boh volá? Kto som ja? Kto si ty? Čo, ak ma nebudú počúvať? A ešte posledné dve. Tá štvrtá bola. Nie som dosť obdarovaný. S tým sa vieme zhodnúť mnohí. Nie som dosť obdarovaný. A to je v desiatnom verši Exodus 4. kapitola. Na to Mojžiš povedal hospodinovi, prosím, pane, ja nie som výrečný muž. Nebol som ním predtým a to je úplne nie je pravda, pretože zdá se nám, že Mojžiš bol výrečný, pretože bol vychovaný vo všetkej múdrosti egyptianov v slove i v skutku, je napísané. A tá 40-ročná ťažoba neúspechu, menejcenosti a zlyhania na ňom zanechala takú stopu, že vyznáva, že nie je výrečný muž, že má ťažkopádne ústa a že má ťažkopádny jazyk. A mnohí sa domnievajú, že Mojžiš z tých traum života začal naozaj koktať. Ak ťa vystrojí na nejakú úlohu, postará sa o to, aby ti dal správnu výbavu. Nehľadaj obdarovania, nehľadaj pozície, nepýtaj sa, prečo sa to nedá urobiť. Poslúchaj Boha tam, kde si. Väčšinou chce od teba poslúšasť vo veciach, ktoré sa práve učíš. Keď sa vyhováral Mojžiš, Boh sa opýta, čo máš v ruke. Pozri sa do verša 2, 4. kapitole v druhej Mojžišovej. Hospodine sa spýtal. Čo to máš v ruke? A on odpovedal palicu. Ja myslím, že medzi otázkou, čo to máš v ruke, a odpovedou palicu, bolo aspoň 5-sekundové ticho. Hovorí Bože, to, sa, to je čo za divná otázka. Nevidíš, čo mám v ruke? Kedykoľvek sa Boh pýta otázky, nie preto, že by hľadal odpovede. Čo to máš v ruke, môžeš... Eh, palicu? nevidie, dobre, palicu. Palica bola jeho pastielské náčinie. Potom mu mal hodiť na zem, kto vie. Premenila sa na hada. A hado začal naháňať. Začal... Nebola to krásna scénka? Premenila sa palica na hada. A muž začal utíkať. A Boh sa na tom smial. hado naháňa. A Boh hovorí možišovi, Chyť hada za chvost. Hada chytáš za hlavu. Alebo za, za ten zátilok, ak má had zátilok. Mm. <laughs> za chvost nemáš chytať. Alebo hovorí, chyť ho, aby, si, aby to nebolo o tom, že ty to zvládneš, ale chyť ho za chvost. A keď ho chytil, tak z hada sa znova stala palica. Ja mám na to takýto výklad. Nikdy som ho nepočul. Prvé je, Boh ťa bude učiť z odpovednosti v nadprirodzene. Aby si sa naučil, ako prúdiť dar ducha. Ja sa to učím neustále. Ja sledujem, keď Boh ma používa, čo sa vtedy dialo, čo som cítil, ako Boh ko mne hovoril. Niekedy mi dá videnie, niekedy mi dá slovo, niekedy mi dá silný vnem, silný prúd lásky, ktorý k niekomu ide. Učím sa pracovať, v darok ducha. Ale potom takisto sa musíš naučiť byť zodpovedný v prírodzene. Sú ľudia, ktorí sú vynikajúci v premene palice na hada. A sú strašní, keď sa vrátia do normálu a z hada sa znova stane palica. Nevedia spravovať svoje financie. Nevedia spravovať svoje vzťahy. Nevedia reagovať správne. Sú plní hnevu nevedia sprahovať svoje vlastné rodiny. Boh nás učí v obidvoch oblastiach zvládať palicu, ktorá bola hadom, čo je nadprirodzené, ale je hada, ktorý sa stal palicou, čo je prirodzeno. Budete ťa testovať v bežných zodpovednostiach života, tam, kde ťa nikto nevidí, aby si raz, keď budeš stáť pred faraónom, kde ťa vidia všetci, aby si vtedy nezlyhal. Všem si, že Boh robí tieto veci. Boh ťa, boh ťa trénuje. Boh ťa učí poslušnosti najprv v súkromí, tam, kde ťa nevidí nikto. Dobá, ak nedokážeš Boha poslúchať v súkromí, kde ťa nikto nevidí. Ako ťa potom môže poženať verejne, keď budeš vo svetle reflektorov? To bola štvrtá výhovorka. Páni, nie som dostatočne obdarovaný. A Boh mu na to odpovedá vo verši 11 a 12. Hospodinu povedal, kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým, či nie a zdaj ja, hospodin. Halelúja. Cítim pomazanie na tom. Keď budeme Boha poslúchať, dá nám všetko, čo potrebujeme. Keď pôjdeme za pánom v poslušnosti, dá nám ústa, ktoré budú hovoriť. Dá nám financie, ktoré budú potrebné. Otvori nám dvere, ktoré boli dlhodobo zatvorené. Dá nám veci, o ktorých sme ani nesnívali. Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Je dobré, keď tu a tam o sebe trochu pochybujeme, pretože vtedy budeme oveľa viacej závisieť na Božej moci kedy si nemyslíme o sebe veľa. A povieme, pane, ja potrebujem, aby si ty dal správne slova, aby si ma ty poučil, čo mám povedať, aby si mi ty pomohol hovoriť. A Boh to rád urobí. Ak mu dáš svoje ústa, ak mu dáš svoje dary, ak mu dáš svoju palicu, nie som dosť obdarovaný, nie som výračný muž. To bola štvrtá výhovorka. Posledná, na ktorú už pán sa nahneval. Môžeš Bohu predkádať svoje výhovorky, ale daj pozor, aby tvoje výhovorky sa nestali tvrdohlavosťou alebo tvrdou šijou tvojho života. Boh ťa pozná, Boh pozná tvoju palicu a predsa chce, aby si mu otvoril srdce, pretože ťa chce zbaviť výhovoryk, lebo ťa posiela so svetým povolaním, aby si vyslobodil ľudí, aby si pomohol druhým. Tá piata výhovorka bola Pošli radšej niekoho iného. Potom všetko, ako mu pán povedal, ja pôjdem s tebou, nemusíš sa báť, ja sa ti dávam spoznať, moje meno je ja, ja som ten, ktorý pôjde s tebou, kamkoľvek pôjdeš, nikdy ťa neopustím. Čo, ak ma nebudú počúvať, neboj sa. Ja ti dám zázraky a divy. Ja ti dám výrečnosť, aby ťa počúvali. Ja ti dám správne slova. Nie si dosť obdarovaný? Ja dám svoje dary do tvoho života. Nie si dosť kvalifikovaný, ale si povolaný. Ja ti dám dostatočnú kvalifikáciu. A potom všetkom môžiš povedal vo verši 13. Ach, pane, pošli niekoho iného koho ty chceš poslať. Vyzeral to ako pokora, ale Boh sa nahneval. Povedal, dosť Mojžišu, povedeš a Áron bude najprv tvojim hovorcom a naozaj Mojžiš bol prvé týždne v Egypte ticho, že Boh sa na ňu nahneval. A nakoniec sa aj Mojžiš postupne odvážil otvoriť svoje ústa, ako videl, že ruka pánová bola na ňom. Ešte raz zacitujem Luisa Skutočná pokora neznamená myslieť menej o sebe, ale myslieť menej na seba. Koľko z lídrov budete súhlasiť? Najľahšie je schovať sa niekde v kúte a len zatlieskať tým, ktorí si zastali svoje miesto. Či to nie je ľahšie? Koľkokrát by som povedal, pane, ja budem niekde v kúte a budem zdvíhať ruky všetkým, ktorí niečo robia. Ja budem spokojný, pane. Ale o niečo ťažšie je vziať zodpovednosť. Je čas, aby si zobral zodpovednosť za svoju rodinu, za svoj modlitelný život, za domácu skupinku, za službu, ktorú zastupuješ v cirkvi. Nehľadaj, prečo by si nemal ísť. Pýtaj sa správne otázky. Možno to považuje za pokoru, keď sa niekde stiahneš do úzadia. Ale skutočná Pokora je zastať si miesto a poslúchnuť pána. A ísť a on pôjde s tebou, aby si vyslobodil mnohých ľudí zo záhuby a zo troctva. Amen. Aleluja. Poďme sa postaviť a na záverak môžem poprosiť režiu, že by ste dali ten druhý powerpoint, kde som si dovolil zhrnúť týchto 5 Mojžišových výhovoriek, ak si to chcete odfotiť, alebo zapísať, zapamätať, kto som ja, kto si ty, čo ak ma nebudú počúvať. Nie som dosť obdarovaný a pošli radšej niekoho iného. Zňalo to dobre, ale nebolo to dobré. Boh mu hovorí, prečo by som mal poslať iného ja posielam teba, To nebolo o tom, že Mojžiš bylo pokorný, to je o tom, že radšej chcel sedieť v pasivite a len prežívať. A pritom Boh mu hovorí, ja ťa posielam k synom Izraelu. Mojžišu, to nie je kvôli tebe, to nie je preto, lebo si taký výrečný to nie je preto, že by si ma tak dojal svojou osobnosťou, to je preto, lebo ja som počul ich krík, ja, ja poznám ich bolest, to je preto, že ja som sa rozhodol vyslobodiť svoj ľud a ja ťa potrebujem Mojžišu, aby si išiel do Egypta nie viac ako egyptský princ, ale ako môj veľvý slanec. Haleluja, pane. Poďme pred pánov tvár. to poď uh, uh, hrať na kláves. Halelujá, pane. Ďakujeme ti za, za to privilegium, pane, že posielaš nás tak, ako si poslal Mojžíša. Ďakujeme ti, pane, za to privilegium, že, že počítaš s nami, hospodine. A my všetci máme svoje výhovorky. A dnes by sme mohli predlžiť tento zoznam o ďalších 5, o ďalších 10, ktoré by sa niekde našli v našom, našom niekde v, našej, v našich úschovách, v našich archívoch výhovoriek. Ale s týmito piatimi, pani sa vieme zjednotiť, stotožniť a povedať, pane, aj my sme tam boli, aj my sme tu a tam na tých miestach. A predsa ty potrebuješ Mojžišov? Predsa ty potrebuješ týchto koktavých a nekvalifikovaných mužov a ženy, ktorí nie sú vybratí pre svoju výrečnosť. nie sú vybratí pre svoj sociálny status Vyberáš nás, pretože si si nás takto vybral. Vyberáš nás preto, lebo sa ti to tak zalúbilo. Vyberáš nás preto, lebo si to tak videl za dobré. Lebo si stvoriteľom. Lebo poznáš všetko. Nepýtaš sa, čo máš v ruke, pretože by si to nevedel. Ty vieš, koľko palíc máme vo svojich rukách. Ty vieš o každom pastierskom náčiní. Ty vieš, ako zvládame financie, alebo nezvládame financie. Ty vieš, ako sme na tom, v tom nadprirodzené. Ako vieme spravovať svoj život skrze duchovné vedenie. Prosíme ťa, uč nás, ako spravovať našu palicu, či už bude hadom, alebo bude späť palicou. Aby sme boli dobrí správcovia nadprirodzená. A dobrí správcovia prirodzená. Poďte či na podiu všetci, prosím. A prondekijala fatria. Modlíme sa, milovaní. Haleluja. Haleluja. Pane, ďakujeme, že toto nie je iba o nás. Ďakujeme, že toto nie je iba o novej skúsenosti, o novom o novej emócii. A že toto všetko je o záchrane ľudí. Keby Mojžiš nebol býval posluchol, kde by bol býval Izrael, kde by bolo bývalo spasenie, keby Mojžiš neurobil to, čo urobil, ako by si mohol vyslobodiť Izraela, ako budú veriť keď im nebude kázané. A ako uveria bez kazateľa. Ty nás, pane, vysielaš. Poďme viz... zdvihnúť svoje ruky k nebeziam a modlíme sa. Modlíme sa za vyslanie do našich škôl, vyslanie do našich kolektívov, vyslanie do našich rodín, vyslanie do miest tohto národa. Niektorí sú povolaní, aby prešli zemou dobre činiac, aby, aby zvestovali slovo z mesta do mesta. Ako keď sa rozprchla prvá církev kvôli prenasledovaniu. A Biblia hovorí, každý prešiel svojou stranou a tam zvestovali slovo. A takto začalo mocné prebudenie, pretože církev vzala zodpovednosť. Veriaci ľudia vzali zodpovednosť. Boží duch to hovorí. Je čas, aby si vzal zodpovednosť. Ak si tam, ja ťa nevidím, ale Boh ťa vidí. Boh, vieč čo máš vo svojej ruke. Je čas, aby si vzal zodpovednosť za svoj život. Je čas, aby si vzal zodpovednosť za svoj duchovný život. Povedieš, o pastor, ja radšej budem tlieskať tým, ktorí sú na pódiu, ja radšej budem oceňovať tých, ktorí pracujú za oponou a pohovorí, tak teraz ty vstane a poď, lebo ja ťa posielam. Halleluja, pane. Teraz je čas, aby si ty vzal svoju čas zodpovednosti. A keď ju ty vezmeš a ja ju vezmem a on ju vezme a ona ju vezme. Spoločne zmeníme Slovensko. Spoločne zmeníme svet. Môže sa niekto natknúť a zakričať, haleluja na to. Spoločne môžeme zmeniť tento svet. Spoločne môžeme zmeniť históriu Slovenska. skrze Evangelium pána Iša Krista. O oh, haleluja, pane. Modlíme sa k Nemu. Modlíme sa k Nemu chvilku. Hovor s Ním o svojich výhovorkách. Hovor s Ním. Možno, že je tu niekto, ktorý povie, pastor, to nebolo pre mňa, lebo ja si myslím, že nič nepotrebujem, ja už som hotový produkt. <laughs> A nadiejem sa, že takého medzi nami nenájdeme. Myslím, že všetci sme skôr v pozícii vyhovárajúcej sa Mojžíša. O pane, modlím sa k Tebe, Otče, pohliadne na nás vo svojom milosidenstve. A daj nám milosť, pane, keď raz budeme stáť pred faráonov so svojimi palicami so svojou pastierskou výbavou keď tam raz budeme stáť so svojimi talentami a darmi ktoré si zverel do našich rúk aby sme boli dobre vytrénovaní v nadprirodzene i v prírodzene aby sme dobre spravovali svoje bežné životy i svoje nadprirodzené životy aby sme nezlyhali pane aby keď budeme v žiare reflektorov či malých alebo veľkých aby sme ťa reprezentovali dobre. Aby sme reprezentovali kráľa kráľov dobre. Možno, že Boží duch kladie prst na veci, ktoré sa dejú za oponou v tvojom pastireskom náruči, v tvojom pastireskom nástroji, v tvojej pastireskej výbave. Boh ťa bude Boh ťa bude testovať v oblastiach, ktoré sú blízke teba. Halleluja, V oblastiach, ktoré sa dejú práve teraz. Tam, kde ťa učí, tam ťa bude testovať. Ak ťa bude učiť o financiách ak bude ťa testovať v oblasti financií, ak, ak ťa bude niekoho testujú v oblasti zdravia, Boh ti dáva dostatok milosti, aby si obstal v skúške zdravia. Boh ťa bude testovať v oblasti vzťahov, Boh ti dáva dosť milosti na to, aby si obstála v oblasti vzťahov. aleluja Pane. Sláva Ti.